0: בסרטים יש תמיד את הגיבור הראשי והחבר הטוב ביותר שעוזר לו. כמה פעמים מצאתם את עצמכם מייעצים לעצמכם כמו חבר טוב שעומד מהצד? אל תתמכרו לתפקיד של החבר הטוב ביותר. קחו אחריות על העתיד שלכם. מגיע לכם לזכות בתהילה השמורה על אותם גיבורים, להשיג את המטרות והשאיפות שלכם. אתם כולכם הגיבורים הראשיים בסרט הזה שנקרא החיים שלכם. מתוך הסרט החופשה. שלום לכולם, שמח שהצטרפתם לפרק השלישי של סדרת הפודקאסטים מבית רשת Investor 360, השקעות להייטקיסטים. אנחנו צוללים מיד לעניינים, אבל לפני שנתחיל, הערת סיכון, ולכל מי ששאל או התעניין לגבי הג'ינגל, להקת ההיפ שלנו עומדת בימים אלה על E.P. חדש, אז פרטים בקרוב. אין לראות באמור לאל המלצה לשימוק ייעוץ השקעות או המלצה על ביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המדע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילי השקעות להייטקיסטים ועוד להייטקיסטים. ביליתי את אחד מערבי הקיץ החמים אצל חבר טוב, הייטקיסט מושבע, שגם הרוויח יפה לאורך השנים. אני לא גומר את החודש, הוא אומר לי, מרגיש ממש חנוק, ואני מסתכל מסביב ושואל את עצמי, איך מישהו שמרוויח כל כך הרבה כמוהו אומר דבר כזה? לאט לאט אני מבין שהכל פסיכולוגי. הבחור גר בבית יקר מאוד, על שטח לא קטן. הוא פצח בסדרת שיפוצים בבית בעלות של מאות אלפי שקלים. לכל אחד משלושת הילדים שלו יש לפחות ארבעה חוגים בשבוע, והם הרגע חזרו מטיול ראוותני בארצות הברית, שם הם הוציאו קרוב ל-100,000 שקל. ואני שואל את עצמי, על מה הוא בדיוק בוכה? יש אנשים שהיו חולמים לחיות ולהרוויח כמוהו. אני לא נכנס לאף אחד לכיס ולא חושב שיש הוצאה מוצדקת או הוצאה לא מוצדקת. זה הכל עניין של החלטה. בהמשך למשפט הפתיח בפרק הזה, האם אתה מתכוון להיות החבר הזה מהצד ששואל בייאוש מה לעשות, או שאתה מתכוון לקחת אחריות ולטפל בעניין כמו הגיבור הראשי, שבמקרה הזה הוא אתה. וזה הטיפ הראשון שלי אליכם היום, כאשר אתם חסרי אונים ולא יודעים מה לעשות על מנת לשפר את מצבכם, דמיינו מה היה עושה הגיבור הראשי בסרט האהוב עליכם. או אולי יש לכם איזה מישהו מצליח שאתם מעריצים, איזה גורו או מישהו שאתם מקשיבים לו, תשאלו את עצמכם מה הוא היה עושה אם הוא היה במקומכם. בפודקאסט הקודם למדתם כמה אתם שווים, כמה אתם מכניסים וכמה אתם מוציאים. עכשיו שאלתי אליכם, האם אתם נשארים עם כסף בסוף החודש? האם אתם במינוס? האם הייתם רוצים להישאר עם יותר? בהמשך נבין בדיוק כמה צריך, אבל כעת אני רוצה להתייחס לנושא החיסכון. מה עושים אם לא חוסכים מספיק או לא חוסכים בכלל? אז למי שזוכר, כדי לחסוך יותר אנחנו נדרשים לאחד מהשניים. או לדאוג להעלאת ההכנסות, או לדאוג להורדה לא בהוצאות. בואו נתחיל בנושא של העלאת ההכנסות. יש כמה דרכים שניתן לאמץ על מנת להעלות את רמת ההכנסות שלכם. ביניהם יצירת ערוצי הכנסה נוספים, בחינה של עבודה נוספת או שעות נוספות, בחינה של העלאת השכר, או פעולה יזמית, כלומר להיות יזם. אז אם אנחנו מדברים על יצירת ערוצי הכנסה נוספים, אני מתכוון יותר לערוצי הכנסה פסיביים. רווחים פסיביים הם רווחים שאתם זוכים לקבל מבלי שנדרשתם להשקיע זמן משמעותי. המטרה היא כמובן להגיע לכמה שיותר מקורות הכנסה מהסוג הזה. ככל שיהיו יותר כאלה, ככה היציבות שלכם להכנסה תעלה. אם למשל ערוץ מסוים כשל, אז הערוצים האחרים יפצו. וכמובן, יותר מקורות, יותר כסף. אז איך עושים את זה? איך מגיעים להכנסה פסיבית? עושים את זה על ידי בניית הון. ככל שתצברו יותר הון, תוכלו להשקיע, והשקעות שתעשו, יניבו לכם את אותם רווחים פסיביים. דוגמה להשקעות כאלה יכולה להיות השקעה בדירה למטרת השכרה. אולי השקעה במיזם, אתם יכולים לתת הלוואות חוב, יש השקעות של בנייה של בית מלון, של דברים אחרים. יכולים להשקיע באגרות חוב או במניות. חשוב להבין, אנשים שנסמכים על מקור הכנסה יחיד, שבדרך כלל זה עבודה, תלויים באופן מוחלט בהכנסה מהמקור הזה. מה קורה אם המקום הזה מפסיק באיזושהי צורה, פתאום לא מקבלים את ההכנסה, אז בעצם כל הדבר הזה שבנינו עליו יכול להתפוגג ולהתפורר. לכן הכנסה ממספר ערוצים היא מאוד מאוד חשובה. אז המטרה בגדול, כמו שאמרתי, להגיע לכמה שיותר מקורות הכנסה פסיביים במהלך חייכם. אבל בינתיים, למי שטרם צבר הון משמעותי, ואין לו את היכולת מן הסתם להשקיע באפיקי השקעה פסיביים, צריך לבחון אחת מהדרכים האחרות שדיברתי עליהן, על מנת להגדיל הכנסות. אז האפשרות השנייה שדיברתי עליה היא עבודה במספר מקומות, או ריבוי בשעות העבודה. בתחילת דרכי, דרך קלאסית עבורי להרוויח יותר כסף, הייתה לעבוד במספר מקומות עבודה. במשך תקופה מסוימת, באמת חסכתי ככה כסף. דרך נוספת שנקטתי על מנת להרוויח הייתה להגדיל את כמות השעות. קמתי קצת יותר מוקדם, סיימתי טיפה יותר מאוחר, והפלא ופלא, פתאום יש לי יותר כסף. אני חייב לומר שהתקופה הזאת הייתה די קשה, אבל היא אפשרה לי להגיע ליעדים כלכליים ולהשקיע בנכס מניב, יותר נכון חלק ממנו רגע לפני שנסעתי למזרח. אז ככה מימנתי לעצמי חלק מהטיול, בזכות אותה שכירות שקיבלתי. אבל מה שחשוב להדגיש בסיפור הזה, שזאת הייתה תקופה זמנית, שהמטרה שלה הייתה להגיע ליעד מוגדר. אני ממש לא ממליץ להפוך את זה לדרך חיים או להרגל, עדיף לנקוט באפשרויות האלה, כל עוד מדובר בתקופת זמן קצובה, כדי להגיע ליעד כלכלי מוגדר. אפשרות שלישית שדיברתי עליה היא בחינה של העלאת השכר. תראו, אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מהרגע הלא נעים הזה של לבקש העלאה בשכר. אנחנו אולי נעבוד יותר, נשקיע יותר, אבל לא נעז לבקש יותר. ואני אומר, אפשר לבקש יותר, לא להתבייש. אנחנו צריכים לעמוד ולדרוש את מה שמגיע לנו, אם מגיע לנו כמובן. אז אני מציע לכל אחד לפתוח עיניים ולהביט כיצד ניתן להרוויח יותר. אולי זה היועץ ל-ERP שיושב לידיכם, או איזה יועץ לסייבר. אולי איזה איש מכירות אה, מוצלח או לבחור במסלול ניהולי. דברו עם אנשים, תנסו להבין כיצד הם מרוויחים משכורות גבוהות יותר. אני אתן לכם דוגמה אישית להעלאת הכנסות, אני עשיתי איזה מספר לא מבוטל של פעמים, אבל אה, אני וחבר טוב עבדנו באירופה וחיפשנו איך להרוויח יותר. אז נכנסנו לאחד האתרים ופשוט עברנו דרישה דרישה, כל אפליקיישן לעבודה, וחיפשנו איפה מרוויחים הכי הרבה כסף. ושם מיקדנו את האנרגיות שלנו. בהתחלה זה היה ידני, אבל מה לעשות, אנחנו אנשי הייטק, אחרי זה פיתחנו תוכנה שרצה על קרוב ל-20 אלף הצעות כל שבוע, וממש הוציאה לנו מתוך אלפי הצעות את אלו ששוות ביותר על פי הפרמטרים שקבענו. אין לכם מושג כמה הדבר הזה שיפר את שורת הרווח שלנו. כל מה שעשינו זה התמקדנו. מהניסיון שהיה לנו באירופה הבנתי שכנראה צריך שתהיה לי התמחות, כי ההתמחות הזאת יכולה לתת לי הרבה מאוד כסף. אין הרבה אנשים על המגרש שיכולים להתחרות בי, וכך אני באמת יכול לבקש יותר. לכן החלטתי לפני עשר שנים שאני רוצה להיות מומחה בביצועי מערכת, מעין DBA אפליקטיבי, שמכיר חזק מאוד את הצד של מערכות הדאטאבייס, ושל מוצרי מדף מוכרים. אם לא הבנתם מה אמרתי, אז זה בסדר, זה בדיוק הרעיון, אבל אולי גם תפתחו מומחיות משלכם, שאנשים אחרים לא יבינו מה היא אומרת, וככה תוכלו להרוויח יותר. בכל מקרה, באמת בתחילת הדרך לא הבנתי בזה הרבה. הכל היה עניין של החלטה, ומהרגע שהחלטתי להתמקד ולהתמחות, כך גדלו הזדמנויות העבודה שלקחתי, ויחד איתם העלאה בשכר. בהמשך לדוגמה שנתתי הרגע, זה יכול להיות שירותי ייעוץ בכל נושא למעשה. בין אם זה מומחה לבסיס נתונים, או מומחי ענן, אולי אפילו ללמד שיעורים פרטיים. זה יכול להיות גם פתיחה של חנות באמזון או אי-ביי. כל מומחיות שיכולה להביא לכם כסף היא דבר מבורך. אני פגשתי לא מזמן מישהי שההתמחות שלה היא בכלל לתכנן טיולים לארצות הברית. היא עמוסה מבוקר ועד ערב בתכנון טיולים למשפחות. אין גבול למה שאתם יכולים לעשות. וזה כבר נוגע בתחום מה שנקרא של יזמות. בעיניי, כל היזמים, אנשי העסקים והמצליחנים, הם בסך הכל אנשים רגילים שחלמו להיות כאלה, והצליחו בעיקר כי הם חלמו ורצו את זה. לא תמיד תקבלו תמיכה מהסביבה וחלקכם יחווה בדרך להצלחה אכזבות ונפילות, אבל דעו לכם שמרבית הקדמה בעולם שאנחנו עדים לה כיום, היא תודות לאנשים האלה. יזמים ברוחם שהובילו למהפכות בתחומים שונים, והשפיעו רבות על דרך חיינו. יש גם משהו בנקיטת יוזמה והעלאת הרווחים שלכם שנותן תחושה של תודעת שפע. במקום להתכווץ ולחשוב על הגבלות שלא מובילות לצמיחה, העובדה שאתם יוזמים, נוקטים עמדה, מפתחים את עצמכם מבחינה מקצועית, עושה משהו מאוד חיובי ברמת התודעה הפנימית שלכם. והצמיחה הפנימית הזאת מקרינה החוצה אל האנשים שסביבכם, ויכולה להעניק לכם הרבה הזדמנויות שבכל מקרה אחר לא הייתם נחשפים אליהן. עם זאת, זה משהו שידרוש מכם לצאת מאזור הנוחות ולקחת סיכון, כמו לא להרוויח תקופה מסוימת. לא לכל אחד זה מתאים, והסיכוי להיכשל הוא גבוה. בפודקאסטים האלה אני יותר אתמקד באיך לבנות את עצמכם מבלי לקחת סיכונים מיוחדים ומבלי לעשות שינוי דרמטי. ולכן אני אתמקד יותר בשורת ההוצאות ופחות בשורת ההכנסות. כל זאת בשביל להגדיל את החיסכון שלכם. בפרקים הבאים אנחנו נתמקד יותר בתחום של ההשקעות, איך לבנות תיק השקעות חכם שיניב לכם כסף ויוכל להוציא אתכם לחופש כלכלי כפי שתכננתם. אז בואו נדבר על חיסכון. לתפיסתי, הרבה יותר קל להוריד בהוצאות מאשר לעלות בהכנסות. הוצאות זה כמו משקולות, אם תסחבו משקל גבוה, יהיה לכם קשה מאוד לרוץ מהר יותר ממישהו לצדכם שרץ ללא משקל עודף. כמה רצי מרתון ראיתם שהם במשקל 200 קילו? הם כולם רזים וחטובים ורצים למרחקים ארוכים. האם יצא לכם לראות פעם מטוס קרב בגודל של ג'מבו? אין כאלה. הרבה יותר קל לעשות אותם קטנים ודינמיים מאשר להשקיע במנועים אדירים שיסחבו גוף גדול במהירות. לכן, אם אתם רוצים להיות זריזים ולגדול במהירות, אתם חייבים להיות כלילים ודינמיים. הורידו במשקל של ההוצאות שלכם כמובן. אז אם אנחנו מסתכלים על הורדה ברמת ההוצאות, קודם כל כמה טיפים כלליים. טיפ מספר אחד, הוצאה קטנה, סכנה גדולה. אני לא מפחד מההוצאות הגדולות, את אלה נורא קל לאתר, ואתם יכולים לשלוט בהם. הבעיה הכי גדולה שלנו זה עם ההוצאות הקטנות. אלה שקורות באופן תדיר, פעם ביום, פעם בשבוע, הן קטנות, אנחנו לא שמים לב אליהן, אבל הן משפיעות מאוד על שורת ההוצאות שלנו. לדוגמה, קפה ומאפה כל בוקר. ארוחות צהריים, חניות במשרד, מוניות, פיתה שווארמה שפתאום עולה 40 שקל. כל דבר שאתם מוצאים ברמה היומית או השבועית יכול להשפיע. טיפ מספר 2, קונים מה שצריכים, לא מה שרוצים. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים קונים דברים שפשוט בא לנו עליהם, אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו צריכים את זה, אבל זה לא תמיד כך. ותזכרו, כל דבר שאתם קונים, אם אתם לא באמת צריכים אותו, בעצם מרחיק אתכם מהיעד, הוא לא מקרב אתכם ליעד של חופש כלכלי. אמנם בתקופה האחרונה התקלקלתי, אבל במשך 20 שנה למשל רכבתי על אופנוע במקום לנסוע באיזה רכב יוקרה. ברור שרציתי לנסוע על איזה רכב גדול, אבל בסופו של דבר מה שהייתי צריך זה להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה. ואת זה לא חייבים לעשות עם ג'יפ בשווי של מאות אלפי שקלים. טיפ מספר 3, בדקו תמיד את החיובים שלכם. אין לכם מושג כמה טעויות יכולות להיות לרעתכם. בכל דבר אני במסעדה מסתכל על החיובים שלי בחנות אני בודק אם מה ששילמתי באמת תואם את המחיר. כמות הפעמים שגיליתי טעויות היא בלתי רגילה ובדרך כלל אם לא תמיד הם היו לרעתי. אז שווה להעיף מבט לא צריך להסתכל על זה יותר מדי ברמת השקל אבל אם נגיד אני הולך למסעדה ואני יודע שבדרך כלל אני מוציא נגיד 150 או 250 שקל אני מעיף מבט רק לראות שאני איפשהו בסביבה. ודרך זה יצא לי לגלות הרבה אי דיוקים. טיפ מספר 4, שימו לב לחיובים הקבועים ולהוראות הקבע שלכם. קודם כל אתם תגלו אולי שאתם משלמים לכל מיני שירותים שאתם לא ממש משתמשים בהם יותר. זה דברים שפשוט נשארים שם כדרך קבע. ואני באופן אישי שמתי לב למשהו מאוד מעניין לפני מספר שנים, גיליתי שאני פשוט מממן לקוח נוסף באחת מחברות הסלולר. הוא כמובן לא התלונן, הוא מאוד נהנה מזה שאני מממן אותו, אבל מזל שעליתי על זה, לקח לי שמונה חודשים לעלות על זה, אבל מזל שעליתי על זה, וכמובן שדאגתי לקבל את כל הכסף חזרה. הטיפ האחרון זה, הימנעו מהלוואות ופריסת תשלומים. הלוואות, אם הן לא נעשות למטרת השקעה, הן בעצם רק מעמיסות את המשקל עליכם, מעמיסות את המשקל על התשלומים שלכם, על ההוצאות, ופריסת תשלומים היא בדיוק כמו הלוואה. יש לה את אותו אפקט בדיוק. אלה היו טיפים כלליים להורדה ברמת ההוצאות, עכשיו בואו נדבר על דברים קצת יותר פרקטיים. אני מחלק את זה למספר קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא הגדלת החיסכון ללא שינוי ברמת החיים. אני למשל במשך שנים שילמתי לכל ספק תקשורת uh, תשלום בנפרד. הגעתי לאיזה 500 שקל לחודש, וגיליתי שאם אני uh, אוסף את כל השירותים האלה ומגיע לספק אחד ספציפי ואוסר מעין חבילת בנדל, אני יכול לחסוך לפחות 200 שקל לחודש, בלי לה, להוריד ברמת החיים שלי, אני מקבל את אותם שירותים בדיוק. אם הגעתי במשך שנים למוסך מסוים ושילמתי הרבה מאוד כסף על התיקונים, והצלחתי למצוא מוסך יותר זול שעושה לי את אותה עבודה, הנה חיסכון בלי לשנות את רמת החיים שלי. ככה יכול להיות לגבי הרבה מאוד דברים, בין אם זה קנייה באינטרנט במקום לקנות בחנויות, ללכת ולשפר את כל נושא הביטוחים שלנו, שזה עולם ומלואו, ששם גם אפשר לצלול בלי סוף לשינויים כאלה ואחרים. אבל הרעיון הוא שאנחנו יכולים להגדיל את החיסכון שלנו בלי שינוי ברמת החיים. קטגוריה נוספת זה הגדלת החיסכון עם שינוי ברמת החיים. יכול להיות שאנחנו נבחר להשתמש ברכב אחד במקום במספר רכבים. אולי אנחנו נעבור לסוג רכב זול יותר או לטלפון סלולרי זול יותר. אנחנו יכולים לבחור לטייל במדינות שהן יהיו זולות יותר למחיה. אני לא יודע אם הן ממש מפחיתות ברמת החיים ההחלטות האלה, אבל הן, הן משנות את הסגנון חיים שלנו. ואני חושב שיש הרבה מקום לבחון את זה ולמצוא דרך להוריד גם שם. אחת הקטגות היותר אהובות עלי זה חיסכון בממד הזמן. מה שאני עושה במקרים האלה, אני פשוט מעריך את פרק הזמן בין צריכה לצריכה של מוצר או שירות. למשל, אם אני רגיל לטייל כל ארבעה חודשים, האם זה נורא אם אני טייל פעם בחמישה חודשים במקום בארבעה? או אם אני רגיל כל חודשיים, האם זה נורא אם אני טייל כל חודשיים וחצי או שלוש? אני לא מוריד ברמת החיים שלי, אני פשוט מעריך את פרק הזמן. וככה ברמה השנתית אני פשוט יוצא או עושה את הדברים האלה טיפה פחות. אז אנחנו מדברים על חיסכון, התקלבות, לא בהכרח, לא חייבים להתקלב. בוא נגיד שאני יוצא למסעדה פעם בשבועיים ומוציא 100-200 שקל, זה נורא אם אני אצא פעם בחודש או חודש וחצי ויפגיז באיזה מסעדה שווה משהו יוקרתי. להפך, אני ארגיש הרבה הרבה יותר טוב במקום המיוחד הזה, אני אקבל איזושהי חוויה הרבה יותר רצינית מאשר כל שבוע לשבת במקדונלדס או משהו. אני רוצה לתת דוגמה ממש טובה של אותו חבר שסיפרתי לכם קודם אנחנו היינו באירופה ושלחו אותנו מחברה בארץ ואמרו לנו תשמעו יש לכם 30 דולר ליום לשכור רכב ובאמת כל מי שבא איתנו לשם הלכו ושכרו לכל התקופה רכב פשוט כזה אבל אנחנו לא אנחנו במשך חודש וחצי נסענו בתחבורה ציבורית היה מאוד מאוד כיף. ואז אותו חבר בא אליי ואמר לי, תקשיב, אנחנו מגיע לנו 30 דולר ליום, נכון? אנחנו פה נמצאים כבר לא מעט זמן. מה דעתך שנזכור איזה מרצדס בנס אס קלאס קונברטיבל, יש לה מנוע של V8, היא עולה מעל מיליון שק, יש לה 460 כוחות סוס, וזה עולה רק 1400 יורו ליום. אמרתי לו, יודע מה, בוא נלך על זה. היינו צריכים לשים שתי כרטיסי זהב רק בשביל הביטחון ל, לרכב הזה, היה לנו יום מטורף, אנחנו נהנינו כל כך. אני אמנם לא אשכח את היום שחזרנו לחברה, שחבר שלי הגיש את החשבונית, אני שמעתי את רואי החשבון צורח מקצה המסדרון, ולא מאמין שאנחנו הוצאנו 1,400 יורו ליום השכרה, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגיד לכם שתי דברים. א', היינו הרבה יותר זולים מאשר שאר החבר'ה. אנחנו לא שכרנו במשך חודש וחצי או חודשיים מרכב רגיל, ולכן יצא שברמת ההוצאות היינו הרבה יותר זולים. ואי אפשר להגיד שהתקלבנו, אני עד היום זוכר את היום הזה, זה היה פשוט מטורף. לכן תזכרו, גם אם אתם חוסכים, זה לא אומר שצריך להתקלב, פשוט צריך להתנהל בחוכמה ולנהל את הכסף בצורה כזאת שלא תוציאו הרבה. אז פיינל נוט על חיסכון, למי שחושב חיסכון זה לא בשבילי, תזכרו שהאויב של חיסכון זה גירעון. אין דרך להתעשר כאשר הגירעון שלכם הולך וגדל. אז במידה ואתם נמצאים בגירעון, לפני שאתם מתחילים לחשוב על חיסכון, תמצאו קודם כל דרך להקטין את החובות שלכם. הקטנת החובות עוזרת לכם להתעשר בדיוק כמו הגדלת החיסכון וההשקעות, המצב הפיננסי שלכם משתפר. אז מקדו את המאמצים שלכם קודם כל ופעלו לעצור את הגרעון, מיד אחרי זה לחסל אותו, ומשם הדרך שלכם סדולה להתחיל לצבור הון ואושר. אני רוצה לסכם את הפודקאסט הזה על חיסכון ולומר כך, התכנים הם חשובים ודורשים העמקה, אני נתתי לכם כאן ממש על קצה המזלג את עיקרי הדברים, אבל יש עוד הרבה נושאים שלא הספקנו לגעת בהם. חשוב ללמוד את הנושא הזה יותר לעומק כדי להגיע להצלחה. וכאן אני מזמין אתכם קודם כל לקרוא את הספר שכתבתי, להתעשר ולא במקרה, אפשר לחפש בגוגל ואתם תגיעו לשם. לקראת סיום, כדי שיהיה לכם משהו לחשוב עליו עד הפרק הבא, אני רוצה שתחשבו על דרך אחת שתוכלו לנקוט בה על מנת להעלות את ההכנסות שלכם, ודרך אחת שבה אתם עומדים לשנות את החיים על מנת להוריד מההוצאות שלכם. בפרק הבא, ולמעשה בשלושת הפרקים הבאים, אנחנו ניגע יותר בתכנון פיננסי. נבין כיצד לתכנן נכון את עתידנו על מנת להגיע ליעדים אליהם אתם שואפים באמצעות בניית תיק השקעות. כשאני מאזין לפודקאסטים, זה השלב שבו אני עוצר. אז רגע, יש כמה דברים חשובים להגיד. אני מזמין אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים. שם תוכלו לשמוע על אנשים נוספים שמנסים לבנות תוכנית כלכלית שמתאימה לחלומות ולשאיפות שלהם, ועל הקשיים וההתלבטויות בדרך. שם גם תוכלו למצוא כלים שאני מפרסם כדי שיעזרו לכם עם זה. אני מזכיר שאני חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות, מוזמנים לחפש אינבסטור 360 כדי לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו. ותודה לדור קומט ואורי טולדנו, משם הפודקאסטים ויצירות סאונד שערכו והפיקו. אני צחי איציק, תודה על ההאזנה. וואלה, נגמר לי הכול. ביי. השקעות להייטקיסטים.